0: 让我们一起活在心，共享存在的喜悦，进入全部生命的无限。大家好，欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《杨定一博士全部生命系列之时间的陷阱》，作者杨定一博士，编者陈梦怡，播音张晚琪。时间中的非时间。假如读完前一章满满的物理学，你还没有被吓跑，我最多只能恭喜你，你可能对相对论有一种直觉的理解。尽管距离爱因斯坦提出相对论已经有百年之久，但遗憾的是，似乎很少人有直观的理解，更别说体会到相对论和生活的关系。希望你还记得，时间才是这本书的主题。既然科学家发现宇宙在膨胀，而且没有停过，当然也会好奇，想从膨胀的速度回推它什么时候开始膨胀。目前公认的答案是将近140亿年前。无论从宇宙的哪一个角落，都可以回推到同一个点。好像一切的一切是从这个点发展出来的。这个点，我个人把它称为原爆点或零点。聪明的科学家当然会想问：那么在这个点之前是什么？也就自然得到一个不可思议的答案：在这个点之前什么都没有。对我们而言，这个答案太不可思议了。现代的科学家就像这张图里的人，看着宇宙，不仅体会到这个宇宙正在继续扩大，而且竟然是从什么都没有里冒出来的，这怎么可能呢？这个答案你可能认为太哲学了，让我反过来用数理的方式表达。这个点如果以物质的质量来衡量，密度应该是无限大，时间也只能是无限大。可以说还没有时间，或者时间是永恒。用爱因斯坦的广义相对论来说，也就是时空的弯度无限大，弯度大到一个地步，这个时空卷成比一个点还小，小到一个地步，时间也就自然停滞了。最有意思的是，从任何角度，这个点怎么看都是一个意外的点。比如说，温度应该是无限的高、无限的烫，后来也有人称为起点。当然，从宗教的角度，可以把它称为神空全部的潜能。从我个人的角度，最多是称它为绝对。尽管绝对不是任何时空语言的领域可以描述解释。无论如何，对科学家来说，这个起点自然成为宇宙的出发点。既然它的能量无限大，要画出来一个有限的宇宙，一定是透过一个突然的转变。后来的人把这个突然的转变称为“大霹雳”。大霹雳发生的速度快到一个地步，后来的科学家计算出来，温度从几百万度 K 大幅下降，从我们的角度还是不可思议的高温。这个过程也只是几秒内的事，速度和能量也是一样的急速下降。我们用右图做一个简单的表达，图的中央是大霹雳发生的时点，垂直的轴代表时间。一般认为就在大霹雳发生后的几小时内，能量已经凝结出物质，从什么都没有，首先有了氢，然后是氦，接下来再成立周期表的其他元素。有核融合反应的点自然变成恒星，周边没有核融合反应的点变成行星，围着它运转。接下来不晓得经过多少亿年，恒星慢慢的冷却下来，这样子一个完整的宇宙也就成型了。也就是说，从某个时间点大霹雳，宇宙才爆发开来。爆发前其实没有时间的观念，或者反过来说。时间在当时是永恒的。最早最早的一开始，也就是140亿年前，才刚爆炸时，那时候的时间还很长，因为在爆炸的初期，这个曲线的起点非常小，空间的尺寸很小，相对的时间就显得很长，仿佛是永恒。也就是说，没有什么东西叫时间的观念，最多是非时间，我们可以称为永恒。是透过大霹雳非时间的永恒，突然落到一个局限的范围，就像是慢下来，而让我们透过五官有一个时间的体验。而同时，宇宙的空间好像一直在快速扩张，有一个空间宇宙好谈。这个大霹雳的理论，现代的物理学家几乎都可以接受，基本上已经含着绝对的观念。还没有成立这个宇宙前，时间是无限大，是永恒的，甚至可以说没有时间的观念可谈。是大霹雳之后才有物质，有了我们看得到的宇宙，突然冒出来一个局限，出现时间的观念。时间最多只是在一个局限的范围，宇宙人间可能运作。时间的观念离不开我们的认知，也离不开人类的观察，更离不开人设计出来的设备的观测。所以，时间本身是个相对的观念。物理学家计算出来，星球的初始能量越大，燃烧的核反应越剧烈，也就越早消失。举例来说，一开始爆炸能量越大的，可能几亿年或甚至更早就结束了。至于我们的太阳，大约在46亿年前生成，差不多还可以再存在50亿年。这些恒星是透过热能才会膨胀，而可以和重力向内的吸引力抗衡。如果热反应消失，也就自然会塌陷。到最后，不光是把自己吞掉，甚至把周边任何物质都吞掉。这就是物理学家后来所称的黑洞。喜欢看科幻片的人，一定都看过电影里对黑洞的各种想象。有些认为黑洞会吞噬一切，也有些剧本把黑洞当作一种充满未知体验的可能。就像下一页图夸大的表达，这个人在想象黑洞是怎么回事。如果把手伸进去，无限大的重力会把我的手拉断吗？还是会让我进入另一个世界呢？很有意思的是，黑洞和大霹雳一样，都是起点。在黑洞里，重力是无限大，时空的弯度无限大，而时间是永恒。现代的物理学家认为，黑洞本身也在帮助这个宇宙不会消失那么快，而且几乎每个星系都有黑洞。光是我们的银河系正中央，现在估计就有几万个这样的起点。黑洞和大霹雳这些起点为物理学家带来没办法解答的两难或悖论。两难是因为起点虽然可以清晰解释相当多的现象，但是物理和数学的理论通常讲究连续性，也就是说，只要定出一个范围的条件、边界条件，在这个范围内都自然有一个连续性，可以用各式各样的数学或物理原则来预测它的变化。有了起点，无论是大霹雳或是黑洞，突然之间，所有已知的物理定律都被打破。也就是说，在这个起点的范围，不只是无法适用任何物理定律，就连宇宙、物质、时空都没有。很有意思的是，起点本来是用来解释宇宙怎么来、怎么结束，但是一进入起点，这个问题——宇宙怎么来的——根本就不存在。当然，也有物理学家不断在找一个没有边界条件的理论，也就是没有一个出发点，没有一个突然的变化，不会带来无限大和局限之间的断裂。这样子，这个理论是圆满的，自己就足以独自成立。只是到目前为止，还没有找到这样的理论。无论是解释最小范围的量子物理，或是能解释天体运行的牛顿力学。甚至包括爱因斯坦的广义相对论，都没有办法找到一个能满足连续性的参数来描述这个宇宙。谈这些，表面看来好像跟我们日常的生活不相关，其实仔细观察，到处都有边界条件。比如说，在爱因斯坦的理论中，光速就是一个边界条件，速度越高，甚至接近光速，时空弯度越大。时间几乎已经变成永恒。假如时间逼近了永恒，可不可能达到比光速更高的速度？如果可以，会造出一个时间的悖论，因为不可能比永恒更永恒。除此之外，爱因斯坦的智能转换公式 E 等于 m c 的平方指出，一个粒子的速度越高，甚至接近光的速度，需要耗费不可思议大的能量才能维持它的动能。美国芝加哥的费米实验室或瑞士日内瓦的欧洲核子研究中心，有好多物理学家透过高能量的加速器去加快粒子的速度，希望可以发现更小、更基本的粒子，而可以进一步对宇宙的结构做一个解释。然而，这种加速所耗的能量相当大，再怎么加速也很难达到光的速度。就好像光的速度对四度时空的世界是一个门槛，我们跳不过去。相信你也听过，透过智能转换公式 E 等于 M C 平方的计算，一公克的质量可以转化为接近两千五百万度电的能量，可以支持五万个家庭夏天一整个月的用电。为了终结第二次世界大战而落在长崎和广岛的核弹，就可以用这个公式来解释它的威力。其实这两个实例都一样，把光速当作边界条件，只是看这个公式的角度不同。粒子物理学家是用能量去处理物质，而核弹的应用是从物质去挖掘能量。有意思的是，我很早就意识到。透过光速导出来的这个公式，好像反而让我们限制在自己看得到的光世界。E 等于 mc 平方似乎在表达，超过我们所见的物质或质量，以及从中转出来的能量，就没有其他的物质或能量好谈。然而，我从小体会到的并非如此。对我而言，不应该有这样的边界条件的限制。后来看到物理学家延伸出暗物质、暗能量的观念来解释宇宙的平衡，也就会觉得这样才合理。这类暗的物质与能量并不在 E 等于 m c 平方涵盖的范围内，可以说是远远大于我们看得到或人间可以产生的物质和能量。后来的人也从中衍生出零点能量的观念。我还很小的时候就知道。E 等于 mc 平方，把光速当做边界条件，还会带来另一种限制，让人类在有生之年都不可能完成星际旅行，因为距离实在太远。光是我们的太阳系离银河中心就有两万七千光年，从银河系到最近的人马座矮随星系也有七万光年的距离，其他的星系甚至是上百万、千万、亿光年那么遥远。不止如此，假如光速是没办法超过的边界条件，那么时光旅行也是不可能的，不可能去未来，也不可能回到过去。作为一个小孩子，我当时认为这都应该可能，所以总觉得爱因斯坦的式子好像少了什么。从理论继续走下去，会得出这样的结论：宇宙不是平滑的。不光时空有弯度，在一些范围内甚至有很大的皱褶。这些皱褶其实带来一个捷径，后来有人称为虫洞。就像我们从东南亚到欧洲，最短的路径应该是攀上几千公尺高的喜马拉雅山。但是如果像这张图所画的，突然发现一个山谷，也就找到一个直达的捷径，不需攻顶再下山。也就是说，如果我们利用这些咒者跟这个四维的时空作弊，可以省掉许多冤枉路，甚至打破时间的观念，星际旅行和时光旅行还是有可能。讲到宇宙的咒者，我记得当时还在巴西，年纪很轻，常常帮同学补习，准备大学的考试。只要用图来表示这个宇宙。我自然会用一张小孩的脸来表达，就像这张图所画的，小孩的脸不断的变老，不断的膨大，而且这张脸一点都不光滑，而是充满很皱的皱纹。皱纹的表达，局部的时空弯度特别大，时空在这里并不是均匀的，可能有黑洞，也可能带来捷径。读到这里，也许你会觉得太科幻，但是这些描述。从物理学来说是有凭有据，并不是幻想。现实生活中的物理学家因为受到时空的限制，想出来的有时候甚至比科幻小说更离奇。比如说，量子力学认为没有一个东西是单纯的粒子或单纯的波，有时候一个电子竟然有波的性质，反过来有时候光也有粒子的性质，这叫做波粒二元性。完全看你怎么去观察，不光这样子，站在量子力学的角度，一个粒子小到某一个地步，我们就没办法完全描述它。假如要定出它的速度，那它的位置就自然不清楚。换个角度，它的位置清楚，速度就没办法决定了。这个现象是当年才二十六岁的德国量子物理学家海森堡提出来的，后来称为测不准原理。一般来说，一个粒子小于纳米的尺寸，好像量子的特性也逐渐浮出来，各种性质都不再完全是用大尺寸的物理原则来解释。也就好像任何事件在一个很小的尺度都不允许我们肯定的去预测，最多只是一种可能性。在量子的世界里，每一个瞬间最多都只是一个可能。至于实际所发生的，也只是其中一个可能浮了出来。海森堡在三十一岁时得到诺贝尔物理奖，隔年，一九三三年，诺贝尔物理奖颁给了奥地利的薛丁格和英国的狄拉克，一样在量子物理有很大的贡献。薛丁格和海森堡都是量子物理学家，薛丁格年纪比海森堡略长。得到诺贝尔奖时已经四十六岁了，成熟度也不太相同。薛丁格在五十七岁时出版了一本《生命是什么》，因一九五三年解开 DNA 双股螺旋结构而得到一九六二年诺贝尔奖的学生与克里克都提到薛丁格这本书对他们有很大的启发。薛丁格想探讨一个问题。量子世界的原则可以拿来解释现实世界吗？后来他用薛丁格的猫的悖论来说明这两种物理原则的矛盾。把猫锁在一个带有毒气瓶的箱子，而假设毒气瓶会不会破，完全看粒子的量子状态来决定。如果将箱子密封、没有观察的状况下，粒子的量子状态是两者都可能。也就是说，毒气瓶可能破了，也可能还好好的。箱子里的猫既是死的，也是活的。这种描述已经够不可思议了，但是它无法解答现实：箱子打开时，这只猫会是死的还是活的？当然，这个悖论其实也就反映了，即使对一般的物理学家，还是很难用量子力学去理解现实世界的运作。非但如此，透过量子力学也很难理解起点，或者我们应该这么说：在非时间的状态，很难探讨测不准原理的现象。这些理论已经够违反直觉了，还有更复杂的理论。也许你听过，物理学界近几十年来，很多人投入弦理论，也就是说，一个粒子和粒子不是各自独立存在。而是好像有绳子、弦把它们连起来，就像右图所表达的，某个角落的一根绳子可以影响到任何其他的角落。这样的模型可以解释很近的作用力，也可以解释很远的作用力。弦理论还含着一个奥妙：如果要让弦理论成立，我们必须接受这个四度的时空只是宇宙很小的一部分。按照弦理论。可能需要10度、11度或26度的时空才能描述这个宇宙。我常常笑，人类是这么可爱。凡是不能解释的，就再加一个维度来解释。到最后，这么多的维度，非但远远超过人类五个感官所能体会，也超过脑可以想象描绘的范围。物理学家会费那么大的力气。想出这么复杂的理论来解释真实，正是因为人类受到自己觉察的限制，必须借助其他工具或是范围，对物理学家才够清楚。然而，因为是我们看不到的范围，很难透过我们的五官去验证是对还是错。和这些理论相比，相信你会同意。前面谈的时光旅行其实不算太复杂，不能说它不可能。回到时间的主题，在物理学的角度，时间已经失去了绝对的地位，而物理学家也老早透过起点的理论接受了非时间的观念。时间只在我们看得到的显化出来的世界才有意义，但是即使是在这个显化出来的世界。非时间的观念一样，随时都有，随时都存在。不光在大霹雳前有，在任何起点、任何黑洞都有。从另一个角度，我想表达，物理学家梦寐以求的统一场论或万有理论，从我个人来看是找不到的，因为它本身忽略掉了非时间的运作，而且。非时间就像他们所提出的暗物质和暗能量一样，远大于我们可见的宇宙。只要观测的工具越来越进步，自然会发现更多现象，而这些现象也会自然衍生出来新的物理定律。然而，这种衍生是永远数不完的，就看我们手头有什么工具或多少耐心。也有人会称为创意。虽然概括了那么多领域，我最后想表达的是，我们其实不需要把这个主题变得那么复杂。我个人认为，人类过去的出发点并不正确。在有在显化出来的宇宙，想透过起点找到非时间生命的全部绝对，这种做法本身是不可能的，再怎么费力也找不到。也因为如此。自然为现代的物理学家累积出那么多矛盾。其实还有一个方法比这个简单多了，也就是我这本书想分享的。就我个人的角度，从任何时间的范围都可以找到非时间的出口。这样的出口到处都有，倒不必大费周章到大批力或黑洞去找，它随时都在，一点都不需要费力。这样的出口，我在全部生命系列称为醒觉。我知道，对没有物理学背景的读者，这两章可能比较难。正因为我在这本书不想进入永长的学术论述，才在这两章浓缩了好多观念，一步步哄着你走完。前面也提过，假如你读这两章感觉吃力，也不用担心，我答应。接下来会从物理层面的时间转到心理层面的时间，但是我相信你会发现这两个观念倒没有矛盾。